0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月二号的今日平平里哦，我们来谈谈郭彦军事件的后续持续的延烧哦。那本来苏贞昌说是要就责要办郭燕军，后来呢，实在是引发众怒哦。大家认为郭燕军虽然是艺人，但是有他评论整个防疫政策的自由，这是言论自由的范畴。而且呢，他的贴文当中呢，并没有故意造谣。也不是转贴内容农场了。那引发众怒之后，苏贞昌虽然改口呢，要办的不是郭燕君了，要办的是内容农场。在极短的时间之内呢，群聚的转发了郭燕君的贴文呢、哦。事实上，这些内容农场呢，转发的不是郭燕君直接的贴文，而是呢一些主流新闻媒体所改写。郭彦军的脸书贴文的新闻 呢？ 那所以这个问题来了。那整个过程当中 呢， 现在怎么查都查不到郭彦军的这一个赖截图的对话是来自任何一个不管是中国大陆的境外 的， 或是台湾境内的这一个内容农 场， 也就是说它的源头不是来自于认知作战的这个场域啊。也就是说，原本呢，这个苏文昌以及刑事局认为郭彦军的这个内容可能是来自于其他的认知作战的源头，但是后来发现真的不是，最早发文的就是郭彦军本人哦，他在五月二十五号的凌晨两点三十四分发文的。然后接下来呢，有人仔细地爬梳了整个文章被转到内容农场的过程哦，郭彦君在凌晨两点三十四分发文之后呢，在当天的中午以前呢、啊，在台湾有十一家的主流媒体哦，那称为主流媒体，就是包括了三立新闻网、明视新闻网这些新闻网呢，那当然还有其他的这个东森啊、中石联合，基本上十一个。新闻网站呢发了郭彦军的贴文做新闻的改写那是在中午以前。那之后呢，调查局说在源头找到了，是在这一个有一个中国大陆的微微博呃推微博的账号、推特的账号叫做徐芳丽哦。调查局还煞有其事的说这个是认知作战的源头之前也曾经查过徐芳丽。认知作战，但是徐方丽所发文的时间点呢，是当天下午的一点多，也就是说呢，徐方丽发文的时间点，台湾已经有十一个，包含了三例，包含了民事，已经转发郭燕军的贴文，徐方丽才发文呢，所以谁是源头，恐怕是这些新闻网站是源头。那接下来呢，才是这一个。呃，所谓的环境资讯中心调查的二十五个粉砖哦，已经是第三波了。那第三波的这个群聚的发文呢，据说有其中的十九个粉砖呢，是在十秒之间连续发文的。那这其实是网络的这一个病毒传播式手法，商业行销常常使用的。那这一连串的过程哦，一要不是你认为原始的发文郭彦君有造谣的嫌疑哦，那赵寿山昌。跟这个刑事局的标准，你要办的就应该是郭彦君哦。但显然办郭彦君这件事情呢，惹来众怒哦。于是风向大转，说要办这一个二十五个。内容农场的粉砖，同时在短时间之内的转发，这个有群聚的认知作战。结果呢，没想到呢，这个25个农场的转发已经是第三波了，因为第二波是其他的11个新闻网站了。所以，如果认为这个郭彦军的贴文本身没问题，那你接下来要问的是，这11个新闻网站的转载改写有没有问题啊？是不是属于所谓的认知作战？协同作战的范畴，接下来才是所谓的徐方丽哦、啊。那调查局现在认定的认知作战的发动者，然后再来才是这二十五个所谓的短时间之内转发的粉砖呢、啊。那这一连串的这个厘清之后，看来这件事情很有可能会不了了之，办不下去啊。那在这个时候呢，这一个指挥中心呢，却发了。一个文告诉大家，在五月三十一号的时候说，这个认知作战真是无所不在哦、啊。其实就是要大家忘了郭彦君这一整条认知作战链的事情哦、啊，因为真的办不下去，不知道该办谁。于是呢，就转了一个弯说，说真的有认知作战哦、啊，那是另外一件事情。那另外一件事情呢的内容，的确就是谣言，而且是非常离谱、恶毒的谣言哦、啊。是网络上有人在传呐、啊，这个。呃，小孩子要发烧41度呢，医院才可以收治。好，还说是蔡英文指示，说蔡英文指示呢，要发烧41度才可以收治哦。那根本就是弄死一个小孩算一个，这个一看就知道非常可疑的谣言。结果被指挥中心给找了出来，说现在呢，网络上都在传这个。这个呢是造谣那用指挥中心这么宝贵的记者会的时间，专门澄清这件事情。指挥中心用了非常宝贵的记者会时间，澄清说这个谣言是假的。但是大家花了更多的时间去找这个谣言到底是哪里来的，因为在指挥中心说有这样子的谣言之前，大家根本不知道有这个谣言呢、啊。于是就找到了一个粉砖、哦、叫做蓝白托的逆袭，好像是由他。这边来发起这样子的一个贴文呢、啊？那这么一个假到就像是反串的贴文，指挥中心用这么宝贵的记者会时间，接下来蔡英文总统又用他的脸书再说一次、啊，说这是网络的谣言哦、啊？难道台湾人民白吃这么多吗？这个时候真的不想用白吃」这个字啊，都很难形容这件事情了。就是说，又。这么多白痴的台湾人民会相信蔡英文下指令要求医院发烧到四十一度才能够收治、呃、生病的儿童，这一个这么不合理的内容哦，大张旗鼓的澄清啊、哦，说他是认知作战啊、哦，这真的不晓得是要认知谁啊？那谁会被这种谣言给认知作战呢、哦？那？大家又想到说，五月三十一号大规模的在这个转移认知作战的这一个呃风向、哦、那是不是因为、哦、之前蔡英文总统曾经承诺五月底呢会有一亿剂的快筛到货，那这节跳票了，因为现在我们知道所谓的第二轮实名制的快筛实时无法上路的原因就是。一亿剂的快筛还没有到货，那说五月底会来，结果五月底显然并没有到货，不然为什么指挥中心拖了这么久？第二轮的这个实名制的快筛还没有宣布正式可以开始哦。那在这个第一轮实名制快筛之后呢，接下来应该已经空档了大概有两到三个礼拜哦。那在药局里头呢，实名制快筛据说、哦。很多药局是堆积如山呐、啊，那大家就是说，你看嘛，这个快塞太多了，所以之前的这个排队啊的民众啊是自己有问题啊，并不是快塞不足、啊。那事实上呢，那些排队的民众是没有办法在此时此刻再拿着他的健保卡去买快塞事剂的，因为所谓的第一轮还没结束，第一轮他们已经买了快塞、哦那我今天其实听到一个谣言，也要澄清一下、哦。据说呢，有人呢到这个药局去啊，看到快塞堆积如山呢、啊，就问说：“那我现在可以买吗？”这一个药局的人说：“这个是第一轮快塞，试剂剩下的，那您第一轮已经买过，你现在不能买。”那他就问他说：“那我第二轮什么时候可以买？”那这个药局的回答是说：“在第一轮买完的一个月之后。”就可以买第二轮哦，这恐怕是这个药局自己脑补的，因为到目前为止呢，指挥中心都没有宣布第二轮到底什么时候可以开卖。那有一种说法是说，应该是六月中哦，但是到目前为止是没有承诺一个具体的。日期啊，所以现在告诉大家说，这个实名制的快筛的排队热潮已经退潮，药局的快筛剂堆积如山呢。那到底是真相还是假象啊？那这件事情恐怕得等所谓的第二轮快筛试剂何时宣布开卖。那这个需要快筛试剂的人，当然希望他能够买到比较便宜的快筛试剂。如果他是必须经常性的使用的话，那这是一本。这是一项额外增加的预算的支出哦。那在这个疫情期间，很多人的生活呢，其实都处于一种通缩的状态哦，可能是收入减少，当然也希望支出能够减少。所以呢，能够买到一百块的，当然不会想去买一百八的。那这都是人性啊，人之常情啊。所以呢，认知作战。这个发烧四十一度的认知作战，是不是要掩盖这个五月底一亿剂快餐没有到货的跳票风向、啊、不知道。但是呢，对于认知作战的大大乱斗、啊，呃，网络上面呢最热门的另外一个话题哦、啊，是一个人设自己设为这个台派文青女神的一个粉砖哦、啊，因为有暴力的前科，因为被告毁谤成立哦、啊。于是大家发现哦，这一个所谓的墨语静与他的水墨故事啊，这一个把自己的人设设定为这个台派的文青女神的人呐、啊，他其实是一个男的。那这当然重点还有，他自称哦，他是英派长辈，就是说他是英系。不管叫做网军还是叫做英系的侧翼，好了，他自称他是英系的侧翼派去实力的卧底。这件事情呢，所谓的英系或者是英派啊、哦，要不要出来澄清一下？有暴力毁谤前科的台派文青女神，男性台派文青女神到底是不是英系的侧翼啊、哦？那徐芳丽现在知道不是郭燕军事件的认知作战源头。这个莫宇静是英系的侧翼，在实力的卧底。另外呢，之前在选举期间、啊、非常热的台北恶棍，后来被发现是一个房屋中介。那这些匿名粉砖，是不是才是认知作战的发动者，或者是认知作战的传播者？而且呢？本来没有人知道他是谁 哦， 他说他是 谁， 他就是谁哦。那给很多人想象哦。那说起这个认知作战、谣言这件事情 哦， 今天还有一个谣言非常值得讨论哦。蔡其昌的这个特助 啊， 说 呢， 台中市 啊， 儿童疫苗只打了七千两百剂 啊， 打的这么 少， 所以呢。这一个蔡启仓才要在苏增昌到台中去视察的时候澄清哦，这当然不知道是不是剧本了、啊。说台中需要大型的儿童接种站呢、啊，因为台中市政府的效率太差，只打了七千两百剂啊。那这整个剧本呢，原本看起来是蛮完美的、哦，但是台中市卫生局告诉大家哦，他们打的儿童疫苗是七万七千九百二十剂啊，不是七千两百剂。那这个蔡其昌的特助后来也就删文了，他做成了一个梗图，想要大量的传播，后来他就删文了，但是没有道歉了，偷偷的删文了。那这个蔡其昌也没有认错，也没有道歉了。看起来他们呢比这个郭燕军的抗压性是高很多，偷偷删文不道歉了，到底是七千两百还是七万七千啊？那这是一个非常明显的数字错误。这会不会才是一个谣言之前呢，在周玉蔻的节目当中呢，还曾经发过另外一个谣言、啊、叫做柯文哲说，再这样子下去的话，台湾会死四十万人、啊、其实柯文哲说，照模型来算，有可能会死四万人、啊、那照模型来算是四万，结果被加了一个零，叫做四十万、啊、那这这个标题呢，恐怕在节目当中讨论了没有两小时，也有一小时哦。最后当然是非常非常离谱的错误，而且是谣言。最后是道歉了事，有电视台来道歉了事啊。那到底哪些是谣言，哪些是认知作战？苏文昌真的敢一体适用的就责办理吗？以上是今天的评评理，谢谢收听。